0: Tiefes Lied, I surrender all, muss man sich bewusst sein, wenn man das singt, zu Jesus, zu Gott, dass man auch alles ihm hingeben möchte. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich freue mich, hier sein zu können. Ich glaube, die meisten kennen mich wahrscheinlich nicht. Der ein oder andere vielleicht vom Sehen oder von früher. Ich komme eigentlich aus der Kell, eigentlich aus Hannover, habe mich damit 16 bekehrt, ich bin jetzt 29, schon ein bisschen fortgeschritten als Christ jetzt. Genau und ähm, ja, werde, wie der Sam schon angekündigt hat, ab April auch hier mit in der Gemeinde mitarbeiten. Ich habe eigentlich ursprünglich auch Theologie studiert an der FTH in Gießen, falls das irgendwie jemandem was sagt. Und habe jetzt aber eigentlich viereinhalb Jahre in der Personaldienstleistungsbranche gearbeitet als Personalberater. Und jetzt sieht es so aus, als wenn Gott mich wieder zurück äh, zu dem geführt hat, was ich eigentlich gemacht habe oder studiert habe, was auch meine Motivation war, nämlich ihm zu dienen, ähm, vor allen Dingen zu predigen, Gottes Wort auszulegen und ähm, ja einfach Jesus zu dienen, vollzeitlich. Und ja, es ist einfach schön, jetzt zu diesem Schritt zu gehen und ähm, ja, hier in dieser Gemeinde dienen zu dürfen. Das ist echt ein Privileg. Genau. Ja, demütig wie Jesus, da soll es heute drum gehen. Ähm, ja, in Verbindung auch mit dem Philipperbrief und hauptsächlich mit dem Matthäusevangelium. Äh, der Alex hat euch ja eigentlich schon ganz gut trainiert im Matthäusevangelium und Philipperbrief ist ja auch schon drauf eingegangen. Von daher äh, gute Voraussetzungen, äh, dass ihr mir gut folgen könnt bei dem Thema. Vorletzten Mittwoch hat der ähm, Alex Röhm, nicht dass ihr mich verwechselt, ich bin der Alex Gasnik, also Alex G und Alex R. Ja. müsst ihr euch in Zukunft dann merken. Vor ähm, vorletzten Mittwoch hat der Alex über die Verurteilung und Erniedrigung und Verspottung von Jesus vor seiner Kreuzigung gesprochen. Und er hat uns bewusst gemacht oder aufgezeigt, dass diese Demütigungen von Jesus bewusst auf sich genommen worden sind. Und wie wir es in Jesaja gelesen haben auch, das hat er auch kurz zitiert, er hat seinen Mund nicht aufgetan, wie ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wurde. Das hat er bewusst nicht getan bewusst seinen Mund verschlossen. Vom Hoher Rat, vor Pilatus und vor der Volksmenge, die ihn letztlich dann verurteilt hat und gesagt hat, kreuzigt ihn. Und in diesem Zusammenhang ist Alex auch kurz ähm, auf Philippa 2 eingegangen. Und ähm, dort steht, dass wir dieselbe Gesinnung haben sollen, wie Jesus Christus sie gehabt hat. Gehabt hat. Und ich möchte äh, Philippa 2, 3 bis 11 einfach gerne lesen damit wir uns dem einfach nochmal bewusst werden. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz mehr bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des Anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm einen Ehrentitel als Namen, oder hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. In der Schlachterübersetzung ist der Vers 5, finde ich, noch prägnanter ausgedrückt, denn ihr sollt dieselbe Gesinnung haben, wie sie auch in Jesus Christus war. Und ich möchte heute auf diese demütige Haltung und äh, Einstellung oder Gesinnung, Haltung, wie auch immer man es denn umschreiben mag, eingehen, die Jesus bestimmt hat. Und ich finde, sie wird gerade für mich im Prozess von seiner Verurteilung, Verspottung und Hinrichtung eigentlich am deutlichsten, tritt am deutlichsten hervor. Und wir als Christen, als solche, die wir uns zu diesem Jesus Christus bekennen, sollen die gleiche Gesinnung und Einstellung haben wie Jesus Christus selbst. Und das ist so, wie wir es hier in Philippa gesehen haben, der Statusverzicht von Jesus. Er versteht, verzichtet bewusst auf seinen Status. Er, der Gott gleich war, erniedrigt sich so sehr, dass er Schöpfung wird. Er wurde ein Mensch, Mensch wie andere Menschen. Und er erniedrigte sich noch mehr, er übernahm dienende Funktionen. Er bezahlt letztlich am Kreuz für unsere Schuld und wird hingerichtet wie ein Verbrecher. Und für uns als Christen geht es dabei um die Einstellung, die wir gegenüber Gott selbst haben, die wir untereinander unter den Menschen oder unter unseren Geschwistern haben und die wir uns selbst gegenüber auch haben. Wie du oder wie ich über andere Menschen, wie wir über andere Menschen denken, wie wir uns gegenüber ihnen verhalten, das soll nach der Bibel von echter Demut gekennzeichnet sein. Und das vor allen Dingen in der Beziehung, die wir als Geschwister, wie die Bibel uns auch nennt, haben. Ja. Vielmehr sollen wir demütig genug sein, wie wir es in Philippa 2, Vers 3 gelesen haben, von unseren Geschwistern höher zu denken als von uns selbst. Das ist eine Herausforderung. Denn woran erkennen andere Menschen, dass wir zu Jesus gehören? stelle ich mal provokativ die Frage. Ich glaube an der Art und Weise, wie wir untereinander miteinander umgehen. Daran soll man erkennen, dass wir zu Jesus gehören und dass Jesus lebt. Und da Alex euch schon so gut trainiert hat im Matthäus Evangelium, will ich das auch am Matthäusevangelium heute tun. Und ähm, wenn ihr in der Bibel dabei habt, äh, könnt ihr Matthäus 18 aufschlagen. Vers 1 bis 4. Ich lese, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Wer ist der Größte im Himmelreich? Interessant. Die Jünger Jesus stellen hier eigentlich eine Frage, die wir, behaupte ich mal, eigentlich auch immer wieder in der Welt hören. Wer ist eigentlich der Größte? Wer ist eigentlich der, der die meiste Verantwortung tragen sollte? Wer ist der Chef im Ring? Und ich glaube, diese Frage offenbart eigentlich auch diese weltliche Einstellung, die die Jünger leider hatten. Nur leider in einem frommen Gewand. Wer ist der Größte in Gottes Reich? Nicht in der Welt, sondern wer ist eigentlich der Größte bei dir, Jesus? Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann glaube ich, ähm, haben wir manchmal den Hang in verschiedenen Bereichen genauso zu denken wie die Jünger hier. Geprägt durch den Einfluss von der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, stellen wir uns manchmal die gleiche Frage. Vielleicht auch nicht mit dem, der gleichen ähm, Nuance wie hier die Jünger, aber ähm, ja, ich glaube, wir stellen uns häufig dieselbe Frage oder stellen Gott häufig dieselbe Frage. Vielleicht merken wir auch manchmal gar nicht, was uns innerlich antreibt. Und die Frage ist, was motiviert dich, manche berufliche Schritte vielleicht zu gehen oder einen gewissen Beruf zu erlernen? Was motiviert dich, bestimmte Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen? Was ist die Motivation dahinter? Das Interessante ist, kurz bevor die Jünger Jesus diese Frage stellen, wer ist eigentlich der Größte in Gottes Reich, kündigt Jesus sein Sterben, sein Leiden, seine Erniedrigung an am Kreuz. Nur ein paar Verse davor, Vers 22, 23. Und was machen die Jünger stattdessen? Die wollen Beförderung. Gerade hat Jesus noch erzählt, dass er erniedrigt wird und die Jünger wollen Beförderung. Und wir haben ja verschiedene Evangelien, die überliefert sind. Verschiedene in dem Sinne von synoptische Evangelien. Also wir haben Markus, Lukas Evangelium noch und ich finde es immer interessant, auch mal das andere Evangelium zu lesen, ähm, ja, was in, in dem Evangelium vielleicht noch zu der Stelle gesagt wird. Und äh, In Lukas 9, Vers 47 gibt es genau diese gleiche äh, Begebenheit, dass die Jünger zu Jesus kommen und fragen, ja, wer ist eigentlich der Größte in Gottes Reich? Und da steht ergänzend geschrieben, dass Jesus äh, wusste, was in ihren Herzen vorging. Das finde ich eine interessante Ergänzung oder Formulierung zu dem, wenn wir hier diese Frage der Jünger sehen. Ja, Ich glaube, Jesus sieht auch unser Herz, unsere Gedanken, unsere Motivation in all diesen Fragen, die wir, die wir Gott manchmal stellen und die wir ja, in unserer Motivation einfach vor uns selbst, vor Gott oder vor anderen Menschen haben. Und das Interessante ist, wie reagiert, wie reagiert Jesus hier auf die Jünger, auf diese Frage? Vers 2 Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jesus stellt sinnbildlich ein Kind in die Mitte und vergleicht das Kind mit wahrer Größe. Interessanterweise sagt Jesus nicht, Hey, ihr seid jetzt schon so lange mit mir unterwegs und habt immer noch nicht verstanden, wer ich eigentlich bin. Ja, Ich bin eigentlich Gott und ich werde der Größte in Gottes Reich sein, sagt er eben nicht. Aber mit diesem Sinnbild, was Jesus hier benutzt, dieses Kind, der es mitten in die Mitte der Jünger stellt, weist Jesus nicht auf sich selbst hin, sondern auf seinen Charakterzug, auf Demut. Ein wichtiger Charakterzug von Jesus. Und vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr dabei wart und ähm, ja dem Alex gefolgt seid durch das Matthäus-Evangelium an Matthäus 11, an diese Einladung von Jesus, wo er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann sagt Jesus da auch weiter, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Genau. Und für die Griechen und Römer in der antiken Kultur war Demut nicht unbedingt eine ja, Tugend, die äh, geschätzt war. Und ich stelle einfach mal die Behauptung auf, dass es auch in unserer heutigen Zeit nicht unbedingt der Fall ist, dass Demut eine Tugend ist, nachdem die Welt eifert. Vermute ich mal eher nein. Und in der damaligen Zeit war dieses, diese Tugend oder dieser Gedanke der Demut ähm, immer mit dem Bild von einem Herrn verbunden, einem Kyrios, einem Sklavenherrn, der herrscht und einem Sklaven, der sich unterwerfen muss. Dem Herrn gehörte der Sklave, denn er hatte ihn meist für Geld gekauft. Er war sein Besitz, sein Eigentum und er konnte mit ihm tun und lassen, was er wollte. Der Sklave hatte kein Anrecht auf seine eigene Person. Und es ist interessant, im Neuen Testament wird unser Verhältnis als Gläubige zu Gott auch als sklave herbeziehung beschrieben. Paulus und Johannes bezeichnen sich immer wieder als Dulos, als Sklave heißt das wortwörtlich übersetzt aus dem Griechischen. Neue Genfer Übersetzung übersetzt es eher ein bisschen smoother, ein bisschen weicher. Knecht oder wird in der Schlachter gesagt, den Neuen Genfer Diener. In 1. Korinther Vers 7, 22 bis 23, werden alle Christen als Sklaven Christi bezeichnet. Mit dem Hinweis, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als Eigentum zu erwerben. Und keine Frage, das ist ein anstößiges Bild. Und ähm, genauso wie der Kreuzestod ziemlich anstößig war für die damalige Zeit. Ein normaler römischer Bürger dürfte gar nicht gekreuzigt werden außer Cäsar hat gesagt, okay, dieser römische Bürger darf gekreuzigt werden. Es war für die allerniedrigste Klasse gedacht, Klasse von Menschen. Und wenn das damals so anstößig war, ist es heute auch noch anstößig, dieses Sinnbild. Und interessanterweise dieses äh, Wort, was hier in Matthäus 18 fürs Kind benutzt wird, Peis aus dem Griechischen. Es kann in anderen Kontexten auch mit Diener oder Knecht übersetzt werden. Hier ist es ganz natürlich vom Kontext ein Kind, aber es kann auch mit Diener, Sklave oder Knecht übersetzt werden. Und Jesus hat uns durch sein kostbares Blut erkauft, freigekauft frei aus der Sklaverei von Sünde, Tod und Gesetz. Und wir gehören nicht mehr uns selbst. Aber Jesus ist ein Herr, ein Kyrios, der nicht wirklich ähm, so mit uns umgeht, wie es die weltlichen Sklavenherren der damaligen Zeit gemacht haben, sondern er ist einer, der von sich selber sagt, dass er von Herzen demütig ist. Er möchte deine Lasten tragen und er hat unsere Last der Sünde am Kreuz getragen. Vers 3 Da sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Interessanterweise sagt Jesus hier recht deutlich auf die Frage von den Jüngern, dass sie erstmal umkehren müssen und die demütige Haltung von einem Kind annehmen müssen, um überhaupt in Gottes Reich zu kommen. Die Frage war, wer ist der Größte in Gottes Reich? Und Jesus ist, als wenn Jesus hier die Handbremse zieht, und erstmal sagt, hey Jungs, äh, ihr stellt euch hier die Frage, wer der Größte in Gottes Reich ist. Ähm, aber wenn ihr eure Einstellung nicht ändert und, wie Jesus hier sagt, umkehrt, dann seid ihr gar nicht erst dabei. Das ist krass. Das ist eigentlich krass, was Jesus hier sagt. Und das sagt er zu den Jüngern. Und ich sage jetzt einfach mal: ähm, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass wir dabei sind, oder? Alles andere ist erstmal zweitrangig. Die Frage hier von den Jüngern, wer ist der Größte? Und ich möchte es einfach einfach auch nochmal herausstellen und krass sagen, ohne die Bereitschaft von Umkehr und Buße kommen wir nicht in Gottes Reich. Ohne die Bereitschaft, uns vor Gott zu demütigen, uns vom Kreuz zu beugen und zu sagen, ja, ich brauche Vergebung, kommen wir nicht in Gottes Reich. Vers 4. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Ich glaube, Demut ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die uns als Menschen in die Wiege gelegt ist, die uns angeboren ist. Ich glaube, es fällt uns nicht gerade leicht, ähm, uns selbst zu erniedrigen. Aber ich glaube, wenn wir das tun, dann ziehen wir hier, so wie Jesus, einen Charakterzug von ihm an. Wir strecken uns nach seinem Vorbild aus und ja, wollen ihm nach, nacheifern. Es geht um eine innere Haltung dabei. Ja? Wer sich demütigt und nicht höher von sich selber denkt, als angemessen ist, der wird automatisch Größe in Gottes Reich haben, sagt Jesus hier in Vers 4. Und ich sage jetzt einfach mal, wie auch immer die aussehen mag, vielleicht ganz anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Weil ich glaube, Gott hat ganz andere Maßstäbe und ganz andere Beurteilungsarten als wir. Und ähm, ja, wie auch immer die Größe aussehen mag, die Jesus uns zuteilt, vielleicht auch nach einem ganz anderen Maßstab. Vielleicht wird Jesus jemanden, der treu über 20 Jahre die WCs in der Calvary Chapel geputzt hat, höher einstufen als jemand, der hier drei Jahre als Pastor gearbeitet hat. Weiß ich das? Das weiß ich nicht. Aber Jesus kennt das Herz und wird nach seinem Maßstab auch Größe in Gottes Reich Verteilen. Und interessanterweise, und das möchte ich auch nochmal jetzt in dem Zusammenhang erwähnen, wird es in Gottesreich Gerechtigkeit geben, aber ich sage jetzt mal provokativ, es wird nicht unbedingt ein Kommunismus sein. Es gibt anscheinend schon verschiedene Stufen und verschiedene, ähm, ich sag mal, ja, Rechte oder Berechtigungen oder Größe in Gottes Reich, ähm, die ja, sich auch eigentlich schon in der Dreieinigkeit zeigt. Ja? Gott, als der Kopf und Jesus, der Sohn, der sich dem Vater auch unterordnet und der Heilige Geist. Was bedeutet es, wie Jesus das hier sagt und äh, ja mitten in die sinnbildlich mitten in die Mitte von den Jüngern stellt, äh, sich ein Beispiel an diesem Kind zu nehmen? Was bedeutet das für uns, wie ein Kind zu werden? Und ich weiß nicht, ob ihr das schon häufig gehört habt, diese Auslegung. Ich, ich weiß es nicht, ähm, Glauben wie ein Kind zu haben zum Beispiel. Ich persönlich glaube, je mehr ich mich mit dieser Stelle beschäftigt habe, ich glaube nicht, dass es das bedeutet, glauben wie ein Kind zu haben oder unschuldig wie ein Kind zu sein. Das glaube ich nicht. Es geht hier viel, viel mehr darum als Sinnbild einer demütigen Grundhaltung. Stellt Jesus dieses Kind in die Mitte von den Jüngern. Der Umgang mit Kindern auch in der Antike war nicht unbedingt was zimperliches oder einfühlsames, ja? Kinder hatten in der damaligen Zeit nicht so wie heute äh, allzu viel zu melden und waren den Erwachsenen untergeordnet. Und man sieht es eigentlich auch immer wieder gut an Jesus. ja? Äh, am, am krassesten habt ihr es vor Wochen ähm, oder vor ein paar Wochen hier in, äh, in Gethsemane gesehen, als Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und genau diese Einstellung sollen wir vor Gott auch haben. Allein von der körperlichen Verfassung, glaube ich zweitens, dass Kinder eine untergeordnete Rolle einnehmen. Ja, du müsst euch vorstellen, da waren die zwölf Jünger und Jesus stellt dieses Kind mitten in die Mitte dieser Jünger, allein körperlich schon wesentlich kleiner. Und es ist ein Sinnbild genauso für die Demütigung von uns, vor Gott und vor unseren Geschwistern, in unserem Verhalten, anderen demütig voranzugehen und eben nicht diese Frage zu stellen, wer ist der Größte. Drittens glaube ich, Kinder sind abhängig von ihren Eltern. Da würdet ihr mir, glaube ich, alle zustimmen, oder? Und sind auf Hilfestellung im Leben angewiesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und genau das ist ein Sinnbild, was Jesus hier nutzt, dass wir abhängig von Gott sind und uns abhängig von unserem Papa im Himmel machen. Weil er derjenige ist, der uns Aufgaben in Gottes Reich gibt, der dir Verantwortung überträgt oder dir Gaben schenkt, Geistesgaben schenkt. Im Griechischen auch ein interessantes Wort. Charisma, Geistesgabe, ist eine Gnadengabe. Ist ein Geschenk. Oder finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Ist ein Geschenk von Gott. Und wenn wir Kinder Gottes sind, wenn du dich als Kind Gottes bezeichnest, dann ordnen wir uns demütig unserem Papa im Himmel unter und vertrauen darauf, dass er ein liebender Vater ist, der für uns sorgt. Und ich habe ein... Zitat in der Vorbereitung gehabt, das hat mich einfach sehr angesprochen in Bezug auf, diese, auf dieses Bild auch, dass, dass Jesus unser Herr ist, ja? unser Sklavenherr, um es mal krass zu formulieren. Wer sich in Gottes Dienst stellt, kann mit seiner Fürsorge rechnen. Denn Gott kommt, im Bild gesprochen, der in der damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen üblichen Fürsorgepflicht eines Herren für seine Mägde und Knechte in vorbildlicher Weise nach. Mit anderen Worten, wir haben einen Herrn, der perfekt ist. Wir haben einen Herrn, der in allen Belangen perfekt für uns sorgen wird. Damals war es so, in der, in der damaligen Kultur, dass der Herr für den Sklaven, der in seinem Haus gearbeitet hat, für ihn gesorgt hat. mit Essen, Unterkunft etc. Und wir haben keinen weltlichen Herrn, sondern wir haben einen Herrn, der perfekt ist. Der perfekte Liebe ist, der, der heilig ist, der gerecht ist. Dem dürfen wir uns unterordnen. Und ich, die Bibel spricht auch von Unterordnung unter den Ältesten oder die Gemeindeleitung. Aber ich möchte trotzdem erwähnen: in erster Linie geht es hier um Unterordnung vor Gott. Wenn du diese Unterordnung vor Gott bei Leuten in der Gemeinde nicht siehst, die Gott dienen, dann stellt sich vielleicht manchmal sogar auch die Frage, wem muss man mehr gehorchen, Gott oder Menschen? Ich will das einfach nochmal betonen, weil es mir wichtig ist, Es geht hier in erster Linie um die Unterordnung vor Gott. Und fünftens, glaube ich, wie schon erwähnt, Umgang mit Kindern war in der damaligen Kultur nicht unbedingt was, ja, was äh, einfühlsam war. Und Kinder hatten in der damaligen Kultur nicht unbedingt einen hohen sozialen Status, ja. Und Gott legt keinen Wert auf deinen sozialen Status. Das wird an diesem Bild für mich auch deutlich. Gott legt Wert auf deine innere Haltung, auf deine Einstellung ihm gegenüber, gegenüber deinen Geschwistern, gegenüber anderen Menschen, gegenüber dir selbst. Und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Unabhängig von diesem Sinnbild, was Jesus hier nutzt, an diesem Kind, um uns Dinge zu zeigen, was wahre Größe ist und was die richtige Einstellung ist, spricht Jesus hier Kindern eine Würde zu, die in der damaligen jüdischen Kultur nicht unbedingt ähm, ja, gängig war. Und er benutzt ja, ein sozial schwaches Glied sozusagen der damaligen Gesellschaft als Sinnbild für wahre Größe in Gottesreich und spricht dadurch auch diesem Kind oder Kindern allgemein eine gewisse Würde zu, die... Äh, in der damaligen Kultur halt nicht gepflegt wurde. Lass uns mal weitergehen in Matthäus 19, ab Vers 13. Da segnet Jesus die Kinder. Ich lese ab Vers 13. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Da sagte Jesus, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist es himmelreich. Das muss man sich eigentlich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Wenn wir, gerade, wir haben ja gerade ausführlich diese Stelle in Matthäus 18 betrachtet, wo Jesus das Kind nimmt, in die Mitte der Jünger stellt und sagt: Nehmt euch daran ein Beispiel, wenn es um Größe geht. Ordnet euch einander unter und der Erste soll den anderen dienen. Und dafür benutzt Jesus hier dieses Bild. Und die Jünger, vielleicht nur wenige Wochen oder Monate später, weisen, Kinder ab, die zu Jesus kommen sollten, damit er für sie betet. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Daran wird eigentlich für mich immer wieder deutlich, die Jünger haben es nicht verstanden. Die haben es nicht verstanden. Haben manche Dinge einfach überhaupt nicht begriffen, die Jesus gesagt hat. Und wie er hier in Vers 14 sagt, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Vers 27. Lasst uns weitergehen im Matthäus-Evangelium. Ich möchte es weiter am Matthäus-Evangelium aufzeigen. Und dafür muss ich vielleicht den Kontext kurz erklären. Vorher hat Jesus über die Reichen gesprochen und über diesen reichen Jüngling. Vielleicht könnt ihr euch noch an ihn erinnern. ja? Der zu Jesus die Frage stellt, Ja, wie komme ich denn eigentlich in Gottes Reich? Und Jesus sagt, verkauf alles. Halte die Gebote Gottes und folgt mir nach. Und Jesus sagt am Ende auch, es ist schwieriger für den Reichen in Gottes Reich zu kommen, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und Petrus, Petrus war glaube ich schon ein kleines Schlitzohr manchmal, der war nicht dumm. Ja? Der stellt hier in Vers 27 dann die Frage, Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt, was werden wir dafür bekommen? Was bekomme ich dafür, Jesus? Hey, denn hey, wir haben es genauso gemacht, wie du es gerade dem reichen Jüngling gesagt hast. Mal unabhängig davon, dass Petrus ein Fischer war und das vielleicht schwierig vergleichbar ist, ja, dass da ein reicher Jüngling war, der anscheinend sehr wohlhabend schon für sein Alter war und der alles zurücklassen soll. Vielleicht fiel Petrus ja auch gar nicht so schwer. Wir wissen es ja nicht. Manchmal ist äh, die Flucht nach vorne auch nicht schlecht, sage ich mal. Ja, ähm, Vielleicht flüchten wir auch manchmal so vor Problemen, die wir eigentlich im, im Leben haben. Vielleicht sind auch manche Jünger aus einer falschen Motivation Jesus nachgefolgt. Aber gut, Petrus ja, sagt hier, hey, wir haben alles zurückgelassen, sind hier nachgefolgt, was werden wir da be dafür bekommen? Und Jesus sagt zu allen Jüngern, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüdern, Schwester, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurückgelassen hast, hat, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Was sagt Jesus hier? In der Tat, ja. Ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen, zwölf Stämme Israels richten, werdet alles hundertfach zurückbekommen und ewiges Leben bekommen. Und das ist der Punkt, den ich hier kurz machen will. Aber, Vers 30, wenn ihr überheblich denkt und nicht an mir dran bleibt, dann werden die Ersten die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Lass uns weitergehen. Matthäus 20, ab Vers 17. Das ist eine Stelle, die ist, die ist Weltklasse. Äh, Habe ich mich in der, in der, in der Vorbereitung. Ähm, ja, kommt manchmal zum Kopfschütteln schütteln und muss aufpassen, dass man demütig bleibt, <lacht> wenn man das liest, was die Jünger hier tun, oder was hier jetzt hier passiert. Vers 17. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und die Schriftgelehrten in die Entschuldigung der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Da kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus, warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. Was möchtest du, fragte er. Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen. Der eine an der rechten Seite und der anderen an der linken Seite. Jesus entgegnete, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, Meinen Kelch werdet ihr zwar auch trinken, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Es ist ähnlich, genau eine ähnliche parallele Situation wie eigentlich in Matthäus 18. Ja, Jesus kündigt wiederholt seine Demütigung, seine Verspottung, sein Leiden und sein Tod am Kreuz, kündigt er an. Und was macht die Mutter von Jakobus und Johannes? Sie will auch, wie die Jünger vorhin, Beförderung. Beförderung für ihre Söhne. Exklusiven Platz in Gottes Reich, rechts und links, neben Jesus. Und es ist interessant, wir haben es gerade gelesen, ja, kurz davor, deswegen springe ich so ein bisschen durch das matthäus Evangelium, weil ich daran diese Haltung einfach aufzeigen will. Was hat Jesus gesagt? Sie werden auf zwölf Thronen sitzen, die zwölf Stämme Israels richten und herrschen. Anscheinend reicht es Jakobus und Johannes oder der Mutter von Jakobus und Johannes immer noch nicht, muss man sich mal bewusst werden. Und ich vermute, wenn man so durch Matthäus-Evangelium Matthäus äh, liest und so diese Stellen, die ich jetzt langsam die ich so angesprochen habe, ähm, betrachtet, dass diese Diskussion kontinuierlich weiterging bei den Jüngern. Hey, wer ist eigentlich der Größte? Das ging eigentlich die ganze Zeit weiter. Und ich glaube, die Jünger dachten noch immer, Jesus würde irgendwann in Jerusalem dann irgendwann König werden und ein irdisches Reich aufrichten und herrschen. Und das, was die Mutter hier von Jakobus und Johannes tut, oder Jakobus und Johannes stacheln hier die Mutter an, und sagen, hey, mach das mal bei Jesus für uns klar, äh, die ähm, ja, gedacht, kurz bevor Jesus das jetzt tut und sein Königreich aufrichtet, äh, kurz davor ähm, greife ich nochmal das Beste für meine Söhne ab. Oder, wie gesagt, die beiden Söhne haben Mama dazu angestiftet. Und Vers 20, das ist einfach äh, das Bild, ich finde es einfach äh, sehr witzig. Da kam die Frau des äh, Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder, sie wollte ihn um etwas bitten. Für mich ist das so ein bisschen so, ein, natürlich ist das eine kulturelle Haltung vielleicht auch gewesen der damaligen Zeit, ja, sich äh, vor so einem äh, Lehrer so niederzuwerfen, aber für mich ist es einfach so ein krasses Bild von falscher Demut. Sie wirft sich nieder aus selbstsüchtigen und egozentrischen Gründen für ihre Söhne. Ja? Das ist für mich eigentlich ein Symbol von falscher, von falscher Demut. Wenn es nur darum geht, vor Jesus den Eindruck von Demut zu erwecken. ja, Aus egozentrischer Haltung heraus. Aber was ist echte Demut? Ja, Es beinhaltet von sich, nicht besser zu denken, als man eigentlich ist und eine nüchterne Selbsteinschätzung zu haben im eigenen Herzen nicht hochmütig oder stolz zu sein. Und leider neigen wir als Menschen oft dazu, uns besser darzustellen vor anderen Menschen, indem wir sie schlecht reden. Ist schlimm, ich erlebe es auf der Arbeit immer wieder. Und wir sollten uns auch selber prüfen, wie wir auf der Arbeit uns verhalten, wenn der ungeliebte Kollege nicht dabei ist. Und unser menschliches Herz ist leider manchmal auch so dunkel, dass wir es schaffen, auf unsere vermeintlich echte Demut, die wir vor Gott oder anderen Menschen haben oder in der Gemeinde zeigen, stolz sein können. Das ist, schaffen wir leider manchmal als Christen. Vers 21 bis 22 Was möchtest du? fragte Jesus. Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen. Der eine an deiner rechten Seite und der andere an deiner linken Seite. Jesus entgegnete, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Das können wir, erklärten sie. Ein paar Verse zuvor, wir haben es selber gelesen, ab Vers 17 erklärt Jesus, was der bittere Kelch ist. Das muss man sich ja auch nochmal bewusst werden. Und diese Aussage hier von allen dreien, das können wir, zeigt einfach, sie haben es immer noch nicht begriffen. Sie haben es immer noch nicht begriffen. Absolut keine nüchterne Selbstanschätzung, völlige Selbstüberschätzung, würde ich eher sagen. Ja? Haben die Aussagen von Jesus immer noch nicht verstanden. Und warum ich darauf so rumreite? Ich möchte damit nicht die Jünger diskreditieren. Bei uns ist es nämlich genauso. Warum machen wir Gottesdienst? Warum predigen wir aus diesem Buch, was 2000 Jahre alt ist, um uns daran zu erinnern? was wichtig ist in der Zeit, wo wir noch hier auf der Erde sind, weil wir vergesslich sind als Menschen. Und wir belächeln manchmal die Jünger, aber wir haben eine viel größere Verantwortung bei dem, was wir wissen über Jesus. Wir lesen das, wir lesen darüber, wir wissen, was schon passieren wird später, dass Jesus gekreuzigt wird. Wir haben gar keinen Grund, auf die Jünger herabzusehen. Vers 23, ist interessant, was Jesus hier sagt. Da sagte Jesus zu ihnen, Mein Kelch werdet ihr zwar auch trinken, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt. Was sagt Jesus hier mit anderen Worten? Ja, Ihr bittet um sowas Großes, ja, dass nicht mal ich darüber entscheiden kann, sagt Jesus. Nicht mal ich kann darüber entscheiden. So ähnlich wie mit der Wiederkunft von Jesus. Wo es heißt, dass Jesus wo Jesus sagt, ich weiß gar nicht, wann ich wiederkommen werde, das weiß nur mein Vater im Himmel. Und es ist interessant, Jesus sagt ja auch, dass wir den Kelch trinken werden, den er getrunken hat. Und Jakobus war einer der ersten Märtyrer, der Apostel. Er ist hingerichtet worden für seinen Glauben. Interessanterweise wissen wir es von Johannes nicht. Wahrscheinlich hatte er sogar einen anderen Kelch zu trinken im Sinne von ein langes Leben, war später auch auf der Verbannung, auf einer Insel. Aber wir wissen nichts von dem Märtyrertod von Johannes. Er hatte vielleicht den Kelch zu trinken, lange auszuharren in diesem Leben. Was manchmal als Apostel, wenn ihr so die Geschichte der ersten Jünger kennt, die mit ziemlich viel Verfolgung zu rechnen hatten, nicht unbedingt einfach war. War vielleicht sogar ein schwieriger Kelch, als den, den Jakobus getrunken hat. Vers 24. Das finde ich äh, auch klasse. Die übrigen zehn Jünger hatten das Gespräch äh, gehört oder hatten zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Die Folge von der Selbstbezogenheit und egoistischen Einstellung und Vorgehensweise von Jakobus und Johannes und deren Mama führt zu Spaltung unter den Jüngern. Grüppchenbildung entsteht. Und ich glaube, vielleicht erinnert ihr euch noch. Zurück an äh, diese Begebenheit von ähm, Jakobus, Johannes und Petrus, die das Privileg hatten, Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen. Auf dem Berg der Verklärung, vielleicht kennt ihr die Geschichte, weiter vorne in Matthäus. Und da sagt Jesus, ganz interessant, Petrus sagt, hey, ist so cool hier mit dir, Jesus, und äh, dich so verherrlicht zu sehen. Ich baue hier jetzt auch noch ein Haus und dann können wir hier äh, zu dritt äh, bleiben, laden auch noch Elias ein und dann bleiben wir hier, ist ein super Zustand so. Und am Ende dieser Begebenheit, als Jesus sich wieder zurückverwandelt, wie auch immer man das äh, bezeichnen mag, sagte zu den Dreien, redet mit niemandem darüber, sondern erst wenn ich gekreuzigt wurde und auferstanden bin, dann könnt ihr darüber sprechen. Und meine Vermutung ist einfach, in dieser Situation, weil hier Jakobus und Johannes kommen, ähm, die da auch dabei waren bei dieser Verklärung, ich vermute einfach, dass sie mit den Jüngern darüber gesprochen haben. Ich, man, wir wissen es nicht, aber ich vermute, sie haben darüber gesprochen und haben geprahlt. Hey, wisst ihr, was wir gesehen haben? Wisst ihr, wie wir Jesus gesehen haben? Nur wir drei waren dabei. In diesem Fall nur wir zwei waren dabei. Ihr nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die äh, Jakobus und Johannes da ähm, ja wahrscheinlich vor den anderen Jüngern geprahlt haben. Vielleicht hat es auch ein Thema gespielt in der ganzen Diskussion, wer ist der Größte unter euch? Und eine Sache möchte ich hier hervorheben, und ich glaube, ja, das ist in unserer Gemeinde, in den Gemeinden einfach ein wichtiger Punkt. Egoismus und Selbstbezogenheit führen immer zu Spaltung, so wie hier bei den Jüngern, zu Streit und Neid. Und dabei soll es bei uns in der Gemeinde eben nicht so sein. Die Gemeinde bezeichnet uns, die Gemeinde soll eine Familie sein. Die Bibel bezeichnet uns auch als Geschwister. Und als Geschwister sollen wir dieselbe Gesinnung haben und eine Einheit sein. In 1. Petrus 3,8 heißt es, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister. Geht barmherzig und zuvorkommend, wörtlich demütig miteinander um. Römer 12, Vers 16. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Oder so wie wir es in Philippa 2, 2 bis 5 gelesen haben. Ich will es einfach noch mal lesen. Rechthaberei und Überheblichkeit oder Selbstsucht und Ruhmsucht dürfen bei euch keinen Platz mehr haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Was macht Jesus wie reagiert Jesus auf diese Aktion von Jakobus und Johannes und deren Mama? Es ist genau wie in Matthäus 18, Jesus zieht wieder die Handbremse. Und auf eine liebevolle Art und Weise, glaube ich, hat es Jesus gereicht. Ich finde es interessant, dass er alle Jünger zu sich zitiert und sagt, jetzt kommt man her, mir reicht die Diskussion jetzt langsam, nach mehreren Monaten geht es ihm vielleicht auf, auf den Keks, ähm, dass die Jünger immer wieder die gleiche Frage stellen und sich darüber streiten, wer denn der Größte ist. Und ich habe euch dazu eine Grafik mitgebracht. Die ist eigentlich ganz simpel, aber zeigt eigentlich, wie Gottes Reich funktioniert und wie das Reich der Welt funktioniert, wie die Welt da draußen funktioniert. Und Ich lese einfach nochmal Vers 25 bis 28 dazu, was Jesus sagt. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen. Und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Mein Reich funktioniert genau andersrum, sagt Jesus hier eigentlich. Und es ist interessant, dass Jesus hier in Vers 26, Vers 27 auch diese Worte benutzt, auf die ich vorhin eingegangen bin. Dulos steht da wieder oder Diakonos, Diener oder Sklave. Jesus betont wieder einmal, mein Reich funktioniert eben anders, als ihr euch das vorstellt. Jesus macht deutlich, dass man wahre Größe erlangt, indem man anderen demütig dient, so wie er wie in Vers 28, ich bin auch nicht gekommen, damit man mir dient, sondern damit ich euch als Vorbild zeige, welche Einstellung man haben soll. Und hier möchte ich eine Sache hervorheben. Wenn es jemandem zugestanden hätte, bedient zu werden von seiner Schöpfung, statt sich zu bespucken zu lassen oder eine Dornkrone aufsetzen zu lassen, dann Jesus, dann Jesus. Und ich möchte auch noch mal auf dieses eine Wort, was hier verwendet wird in Vers 28 eingehen, Lösegeld. Ich habe vorhin von dieser sklave herr gesprochen, die anstößig ist. Aber ich möchte dieses Wort einfach nochmal hervorheben, Lösegeld. Er hat uns erkauft. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Er hat uns freigekauft, nicht nur aus der Sklaverei der Sünde, sondern von einem anderen Herrn. Das möchte ich auch noch mal erwähnen von dem Herrn dieser Welt, vom Teufel. Und wenn wir nicht zu Jesus gehören und diesen Weg der Umkehr und Buße gehen, gehören wir einem anderen Herrn. Das will ich einfach mal so im Raum stehen lassen. Demut ist erstens eine Herzenseinstellung vor Gott, anderen Menschen und dir selbst. Und Egoismus, Hochmut, Selbstzentriertheit haben da keinen Platz. Und Demut wird immer entgegengesetzt sein von dem, was die Welt vorlebt. Demut ist ein göttliches Prinzip, eine göttliche Tugend, ein göttlicher Charakterzug, ein Prinzip aus Gottes Reich. Und Demut ist was, was Jesus uns vorgelebt hat in seiner Menschwerdung und in seinem Kreuzestod. Und genau diese demütige Grundhaltung sollen wir als Christen auch annehmen. Und für mich ist es eigentlich, ich finde dieses Bild einfach so simpel, aber trotzdem so aussagekräftig, ähm, weil darin wird einfach das Prinzip von Gottesreich sichtbar. Jesus ganz unten, der alle trägt und in der Welt funktioniert es genau andersrum. Und ich bin froh, dass ich nach meinem Theologiestudium nicht gleich in der Gemeinde irgendwie als Pastor oder so angefangen habe zu arbeiten, sondern dass ich viereinhalb Jahre ich behaupte mal in einer krassen Branche gearbeitet habe. Personaldienstleistungsbranche ist nicht gerade ohne. Und bei mir auf der Arbeit funktioniert es genauso, wie es da links ist. Genauso funktioniert es bei mir auf der Arbeit. Und ich weiß, dass viele, die meisten Leute, die hier in die Gemeinde gehen, arbeiten eben nicht in der Gemeinde, sondern haben einen ganz normalen Job, einen ganz normalen Beruf, gehen in die Schule, studieren vielleicht noch. Und da, da wo ihr seid, da funktioniert es genauso, wie es da links aufgemalt ist. Leider. Und es ist so wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, dass Gottes Reich und Gottes Prinzipien genau andersherum sind. Und dass Größe bei Gott Demut bedeutet. Ja. Genau, ich möchte am Anfang, äh, am Ende jetzt einfach nochmal beten. Vielleicht stehen wir einfach auch zusammen auf. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist für uns, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, dass du diesen Weg bewusst gegangen bist und dich erniedrigt hast, einen demütigen Weg gegangen bist, obwohl dir als Schöpfer, als derjenige, der uns geschaffen hat, zugestanden hätte, bedient zu werden. Und ich danke dir für dieses Bild des Kreuzes. Ich danke dir dafür, dass du diesen Weg gegangen bist und dass deine Erniedrigung uns groß macht, dass deine Erniedrigung uns freikauft von Schuld, von Gefangenschaft in Sünde, von der Macht, vom Teufel, von der Welt. Ich danke dir dafür, dass du uns freigekauft hast, dass du uns losgelöst hast aus der Welt. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir diese Demut die du uns vorgelebt hast, dass du die uns in unser Herz pflanzt. Du siehst, dass uns das nicht unbedingt von Natur aus gegeben ist, sondern genau das Gegenteil. Ich möchte dich darum bitten, dass wir von dir berührt, berührt werden einfach. Dass wir durch deinen Geist berührt werden und erfahren und erleben, was es heißt, demütig zu sein. Dem anderen in Demut voranzugehen. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass, dass du erhöht wirst in unseren Herzen und dass wir nicht uns selbst erhöhen in unserem Herz. Ich möchte dich darum bitten, dass wir jetzt, wenn wir auf Ostern zugehen, dass wir das begreifen, was du getan hast. Und dass wir begreifen, was das für unser Leben als Christen bedeutet was das für unser Leben als Christen im Studium bedeutet, auf der Arbeit. Ich möchte dich darum bitten, dass wir anderen demütig vorangehen können. Nicht aus einer falschen Motivation, sondern weil du es uns in unser Herz legst, in unser Herz pflanzt. Und Heiliger Geist, ich möchte dich darum bitten, da wo Stolz, Egoismus, Selbst Selbstzentriertheit in uns ist, wo es in mir ist. Nimm du es weg. Reinige mich. Heilige mich. Mach mich mehr wie du. Hilf du mir, Demut anzuziehen. Ich danke dir dafür, dass du uns dieses Beispiel gegeben hast, Herr. Hilf du uns, so zu sein wie du. Amen.